0: seksual adalah kejahatan kemanusiaan. Tema tersebut mungkin tepat untuk digunakan sebagai representasi setiap kasus kekerasan seksual yang terjadi. Kekerasan seksual sendiri memiliki bentuk yang bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, kepada siapa saja, dan merupakan salah satu permasalahan yang sering ditemukan di sekitar kita. halo sobat vodka selamat datang dan selamat bergabung di episode 1 vodka fonis podcast sebelumnya kenalin dulu nama aku dekintan zahra di sini aku bakal jadi host buat ngebawain episode pertama vodka sebagaimana yang telah kalian dengar di awal kali ini kita akan membahas hal yang bersangkutan dengan kekerasan seksual khususnya lagi kekerasan seksual di lingkungan kampus tapi di sini aku nggak bakal ngebahas isu-isu itu sendirian Di sini telah hadir dua narasumber yang terpercaya untuk ngebahas lebih jauh mengenai isu tersebut. Langsung kenalan aja ya sama dua narasumber hebat kita yang telah nyempatin waktunya di sini. Pertama di sini ada Kades dari Samahita Bandung, Kak.
1: Halo. halo kita, halo teman-teman semuanya.
0: Halo Kak. Uh, terus di sini ada Kanitasha dari Girl Up Unpad. Halo,
1: Kintan semuanya dan teman-teman lembaga ters, mahasiswa, dan
0: Salam kenal. Salam kenal, Kak. Uh, boleh nih, Kak, dari Kak Ades dulu kenalin uh, ya buat yang belum tahu sama hita itu apa dan bisa langsung menjelaskan langsung oleh anggotanya. Silahkan, Kak.
1: Oke deh. Thank you, ya, Kintan, ya. Uh, okay, halo, teman-teman semuanya. Uh, Perkenalkan nama aku, Ades, dan aku dari... GPI pendampingan sama Hita Bandung dan samaira sendiri itu adalah organisasi yang bergerak di bidang uh, kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual. Jadi kita juga selain uh, kegiatan yang mengedukasi teman-teman mengenai gender, seksualitas, kita juga mengedukasi teman-teman muda untuk uh, apa? lembaga pendampingan untuk teman-teman yang ingin Uh, yang butuh bantuan mengenai perspektif tentang karan gitu
0: udah tahu kan semuanya Samahita itu apa boleh dicek juga sosial medianya apa nih kak mana
1: yeay iya bener <tuk> di instagramnya at samahita underscore bandung follow ya
0: <tuk> oke okay. uh, terus nih kak Anitasha ini kan dari girl up 4 kalau kalian udah pada tahu belum girl up, girl up 4 itu organisasi macam apa boleh gak kak dijelasin
1: Ya, halo. Uh, aku Natasha di sini sebagai presiden dari Gerapun4. Jadi kalau Gerapun4 itu organisasi yang diinisiasi oleh beberapa mahasiswa aktif Universitas Pajejaran. Uh, kurang lebih samanya kayak sama Hita, kita juga memiliki dedikasi dan perhatian bersama dalam isu-isu perempuan. Dan kestaraan gender Nggak, Tapi kita khususnya bergerak Di dalam lingkungan Universitas Pajajaran nih Dan kita bertekad Ingin melakukan perubahan yang perlahan Namun pasti untuk membumikan Isu-isu uh, tersebut Gitu
0: Wah keren banget sih bangga banget sih Ada organisasi keren itu di UNPAD Gimana kalau misalnya kita langsung aja Ke pembahasan kita kali ini Aku mau nanya-nanya banyak hal nih Ke KAD sama Karnitasia, boleh gak kak? Boleh-boleh Banget dong Pertama, apa aja sih yang jadi titik utama bahwa suatu perbuatan itu bisa disebut kekerasan seksual? Uh, boleh dari Kadis dulu deh Oke,
1: okay. <tuh> jadi Tering kali ya uh, Kemarin sempet nge-live bareng sama temenku, kita ngomong soal kekerasan seksual Lecahan seksual, tapi kebanyakan orang-orang tuh bingung bedanya tuh dimana Uh, sama sering juga disangkut pautin perkosaan Itu tuh bedanya apa, keren seksual itu apa Jadi keren seksual itu sebenarnya intinya adalah salah satu bentuk opresi ya. uh, Perbuatan kepada seseorang yang tujuannya adalah menguasai individu tersebut Agar mengikuti aktivitas seksual yang tidak dikehendakinya Jadi poin outnya adalah tidak dikehendakinya Dengan berbagai cara ya Gak cuman e, menggunakan kerasan, tapi bisa juga memanipulasi dia, memanipulasi cara berpikir dia, dan biasanya selalu ditandai dengan adanya ketimpangan relasi kuasa. Tuh. Dan kalau pelecehan seksual itu adalah tindakan seksual fisik atau non-fisik yang sasarannya adalah e, organ seksual seseorang atau seksualitasnya dia, dan tujuannya ini beda nih. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketidaknyamanan, ketersinggungan, atau bahkan merendah sabatnya orang tersebut gitu. Jadi kalau kekerasan seksual ini pokoknya dan buah-buahnya tuh jenis-jenisnya tuh banyak. Ada pelacaan seksual, ada perkosaan, ada intimidasi, eksploitasi, ada banyak lah, ada 15 yang dirilis sama omnas perempuan. Sebelumnya ada sembilan, tapi Sekarang ada 15 dan mungkin kedepannya akan bisa nambah lagi, gitu. Nah, kelecahan seksual itu bagian dari kekerasan seksual. Gitu.
0: Ah, gitu Kak. Kalau dari Kak sendiri, gimana nih tanggapannya?
1: Iya, uh, kurang lebih aku sepakat ya sama Ades. Jadi memang kelecahan seksual ini adalah salah satu bentuk dari kekerasan seksual. Yang pada intinya... Uh, merupakan bentuk diskriminasi seksual ya yang dapat terjadi sama siapapun mau itu perempuan dan laki-laki dan juga bisa berupa pelecehan verbal, nonverbal gitu ya seperti fisik dan contoh-contohnya tuh dari yang sering kita temui dalam keseharian seperti komentar atau candaan, candaan penghinaan yang bernada seksual gitu ya uh, catcalling kemudian Kayak menunjukkan gambar atau pesan dalam digital Yang itu bersifat eksplisit dan mengandung konten seksual Tanpa ada konsen seperti itu Terus sengaja melakukan sentuhan-sentuhan Atau tatapan-tatapan uh, kepada uh, tubuh orang lain Yang membuat orang lain tersebut tidak nyaman Kayak gitu contohnya
0: uh, Tadi kan Kak Netasyah nyebut tuh tentang konsen gimana sih kak konsen itu penting di kekerasan seksual ini
1: konsen itu kan berarti persetujuan ya tapi sebenarnya konsep dari konsen itu lebih luas dari itu yang mana kita itu uh, dengan sukarela gitu ya tanpa di bawah tekanan tanpa ada paksaan atau intimidasi atau manipulasi gitu jadi ketika kita uh, ingin ingin atau menyetujui sebuah uh, aktivitas seksual itu dengan uh, dengan kenyamanan kita gitu jadi konsen juga harus diberikan misalnya uh, dengan pertanyaan gitu uh, aku aku nggak apa, -apa nggak kalau misalnya pegang tangan kamu atau uh, cium kamu kayak gitu jadi Intinya konsen itu tidak ada unsur paksaan, tertekan, merasa tidak nyaman, terpaksa atau manipulasi-manipulasi gitu ya. Kalau menurut menurut aku sih konsen juga eh, apa namanya? didapatkan dengan prakondisi-prakondisi -pra tertentu misalnya dengan eh, si pemberi konsen ini tidak di bawah umur, kemudian dalam keadaan yang sadar gitu ya dan mengerti konsekuensi. Kalau dari aku itu sih Uh, boleh aku nambahin ya? Boleh, Kak. Iya, jadi aku sepakat banget sama Nita gitu ya. Uh, konsen itu sebenarnya nggak selalu harus dipraktekkan dalam aktivitas seksual. Kalau misalnya kita mau praktekin konsen itu sebenarnya dalam semua aspek kehidupan, kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau misalnya hubungan orang tua sama anak penting buat nanyain konsen dia gitu dalam segala hal gitu. Kamu mau makan ini atau nggak? Kamu mau Bahkan dalam hubungan pertemanan juga gitu kan, kita kan teman-teman yang dalam range kampus gitu ya e, Kita harus biasain tuh, e, menanyakan ah e, konsen dari teman-teman kita gitu Kamu mau ini atau enggak, A aku boleh ini atau enggak gitu Dan konsen ini bener tadi, nggak boleh ada unsur paksaan, manipulasi dan sifatnya itu e, tidak berulang gitu Jadi kalau misalnya aku bilang konsen saat ini, ya saat ini e, Belum tentu di lima menit atau beberapa jam selanjutnya Aku juga membilang iya Ada juga beberapa orang yang bilang Kalau misalnya e, konsern itu harus secara verbal enggak sih gitu Sebenarnya inti dari konsernya itu bukan tentang verbal atau non-verbal gitu Tapi secara sejelas mungkin atau enggak gitu Jadi ada yang menggunakan bahasa verbal Tapi ada juga yang non-verbal gitu Tapi intinya adalah Bagaimana cara kita meng-achieve konten ini secara jelas, benar-benar jelas gitu, jadi nggak ada kode-kodean, misalnya kan kayak e, ah dia, dia ngegodain aku kok gitu, ah dia gigit bibir misalnya, berarti dia konten dong, enggak gitu. Jadi kita nggak boleh merepresentasikan kontennya seseorang berdasarkan gelagat-gelagat dia, atau dari, e, sering banget dari kacamata laki-laki gitu, kacamata. Kalau misalnya perempuan pakai baju seksi, berarti dia ngegodain, gitu. Atau, atau kalau dia flirting, eh, dia mau, gitu. Jadi jangan pakai, apa ya istilahnya, a male gaze, male gaze ya. Tapi kita harus eh, menanyakan secara jelas, gitu. Supaya kalau bisa, sampai dia bilang secara jelas apa yang dia mau dan apa yang diinginkan.
0: Balik lagi kan Kak, berarti consent itu nggak mungkin didapetin dari uh, ancaman atau paksaan ya sih, Kak. Yeah. Berarti dalam ancaman juga apakah termasuk kekerasan seksual?
1: Ancaman kekerasan seksual. Kalau misalnya ancaman itu sendiri untuk menekani adalah untuk masuk ke terlibat ke aktivitas seksual bisa jadi ya. Tapi kan ancaman tuh bisa jadi bentuk hmm. perwujudan dari relasi kuasa gitu ya semua bentuk kekerasan itu aku percaya kalau misalnya semua bentuk kekerasan itu adalah bentuk dari hasil dari ketimpangan relasi kuasa itu relasi kuasa bisa banyak gitu bisa bisa sosial bisa ekonomi bisa pendidikan gitu ya kalau misalnya dalam uh, lingkup kampus gitu kan uh, ada ya dosen-dosen yang menggunakan relasi kuasa, atau teman-teman, misalnya dia kalau case-nya dari ke kelas, gitu, ke adik kelas, kemaru. Nah, ini kan ada relasi kuasanya, gitu. Nah, kalau ada relasi kuasanya, mereka memberikan power untuk melakukan tekanan-tekanan dari yang memaksakan kehendak ke orang yang e, di bawah dia secara relasi kuasa, gitu. Nah, disitulah bisa muncul ancaman-ancaman yang bisa mengarah kekerasan seksual, gitu sih.
0: Hmm, gitu, Kak. Kalau dari kanitasnya sendiri gimana, nih, Kak? Tadi, uh, ada sempat
1: nyinggungnya ya, soal relasi kuasa dan emang dalam kasus-kasus uh, kekerasan seksual, ini tuh seperti uh, salah satu dari penyebab gitu ya, penyebab terjadinya kekerasan seksual yang terus-menerus dinormalisasi gitu, karena Salah satu dari pihak, yaitu pelaku itu sendiri memiliki, uh, menempati ya, menempati struktur yang lebih tinggi dari dari si korban. Bisa berupa struktur sosial, ekonomi, gender yang uh, menganggap bahwa perempuan itu adalah gender kelas 2 gitu. Dan apalagi di, luar, di lingkungan kampus dan itu sering sekali di, ditemui begitu ya, seperti... ...relasi antara dosen mahasiswa, dosen senior junior, mahasiswa senior junior gitu. Dan juga dalam hal manipulasi-manipulasi uh, itu bisa berasal dari ketimpangan relasi kuasa itu sendiri gitu. Karena kan uh, misalnya di antara dua pihak tersebut dipicu dari konflik kepentingan gitu ya. Hmm. Dan eksploitasi-eksploitasi... terhadap korban dari kekerasan seksual, gitu. Aku nambahin. Dan sering kali gini loh, Nit, yang punya relasi kuasa ini, grooming-nya tuh bagus gitu loh. Kayak, wah dia mahasiswa berprestasi, gitu. ah dia dosen unggulan, kesayangan mahasiswa, gitu. Sering gaul, gitu, mahasiswa, gitu. Jadi, dia punya tampilan-tampilan yang sangat dalam tanda terkutip meyakinkan gitu. ah nggak ya. kok oh, ini cuman dia cara bergaulnya kayak gini aja gitu ah dia kan masa berprestasi atau dia sangat religius gitu kayaknya nggak mungkin deh dia kater pelacara seksual gitu jadi perlu ditandai ya teman-teman biasanya pelaku ketersen seksual itu punya punya grooming tertentu untuk memposisikan diri dia di salah satu di, di lingkungan sosial gitu entah itu dia kelamin sangat berprestasi entah dia sangat pintar bergaul religius gitu ya Dia ya, kita harus agak kasih flex gitu ya kalau teman-teman yang sangat apa charming gitu.
0: Karena <laughs> tadi disebutkan uh, adanya grooming, grooming itu apa sih kak? Kalau boleh dijelasin? Grooming itu
1: tampilan yang dibuat seseorang agar dia terlihat meyakinkan, me apa mempesona gitu ya, supaya dia bisa melakukan manipulasi-manipulasi yang mengarah ke entah itu. Pelayanan seksual atau prakosaan gitu ya Jadi itu tuh cuman apa ya Tampilan-tampilan Palsu gitu ya, yang dia buat Supaya dia tampak meyakinkan Dan bisa memanipulasi, jadi bisa Memanipulasi, mengancam Kayak kasusnya Hart Aja ya, itu kan tampilannya Wah gila, kan pinter banget Dia kan, maksudnya terus melihat, Sering banget di, kita denger di kasus-kasus uh, Yang korbannya Hart itu Dia bilang, oh anaknya baik banget gitu Anaknya cerdas gitu, terus uh, tampilannya rapih gitu. Itu cuman grooming yang dia buat untuk manipulasi pola pikirah korban secara psikologis gitu.
0: Dan grooming ini nggak cuman bisa dilakukan secara langsung ya, Kak? bisa juga lewat chat-chat uh, juga kan, bu? Iya benar.
1: Itu sebenarnya lagi agak meningkat ya, kalau lewat chat itu kan sebenarnya masuk ke KGBO gitu, gender berbasis online. nah selama pandemi COVID-19 itu KGBO itu salah satu dari dua yang paling tinggi gitu dalam e, bisa cek sama teman-teman di tahunan komnas perempuan gitu ya, kabarnya juga sempat bahas di diskusi aku sebelumnya, e, yang pertama adalah kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence dan yang kedua adalah KGBO gitu. Jadi pelecehan seksualnya cuma pindah platform aja nih teman-teman Jadi pindah platformnya jadi online gitu Karena kebanyakan orang sekarang work from home Atau melakukan aktivitas dalam rumah KGBO Itu jadi salah satu bentuk kekerasan seksual wow. Yang meningkat gitu
0: Bener kak? Apalagi sekarang lagi uh, Kondisinya pandemi COVID-19 gitu hmm. uh, Tensi ketegangan akibat kehidupan yang bener serbat terbatas gak boleh keluar pasti kekerasan lewat berbasis online itu makin meningkat ya kan?
1: Iya benar banget. Jadi orang-orang ngerasa individu yang terepresentasikan di sosial media itu bukan dia sebenarnya gitu. Ngerasa hmm. bahwa, dah ini mah bukan aku gitu. Ini mah bukan bukan aku yang aslinya. Aku yang aslinya nggak akan ketahuan. Padahal semua ucapan kita yang positif ataupun negatif itu merepresentasikan diri kita dari itu berdampak sama orang lain juga nggak tahu orang lain merepresentasikannya gimana bisa mempengaruhi trauma dia bisa mempengaruhi kenyamanan dia gitu cuma pindah platform aja nih makanya kita harus mikir kalau misalnya apa yang kita representasikan di sosial media itu diri kita gitu sepele komentar-komentar tentang tubuh seseorang tentang bahkan nggak lewat komentar gitu lewat dm itu juga masuk ke pelecehan tekstual gitu. Jadi, apa yang kita tampilkan di sosial media harus mampu kita pertanggungjawabkan.
0: Benar, Kak. Kok dari
1: kanitasnya sendiri gimana nih, Kak? Uh, sekarang tuh emang lagi marak ya soal KBGO teh menurut aku juga cukup mengkhawatirkan. Uh, apalagi kan setiap orang bisa menjadi siapa saja di dalam platform digital itu ya, dan bisa melakukan apapun gitu dengan uh, anonim, misalnya tiba-tiba ngirim foto berbau seksual apa gitu kan ke orangnya itu tanpa konsen gitu, kemudian sexting gitu ya, dan kayak tiba-tiba aja ngebahas bagian tubuh tertentu lagi-lagi tanpa konsen kayak gitu, jadi menurut aku kalau soal KBGO juga masih belum begitu ada awareness soalnya orang ngiranya kayak uh, terbatas pada kekerasan seksual di dunia nyata gitu ya yang bisa bisa ada uh, korbannya dan pelakunya teh kelihatan gitu misalnya padahal di platform jejaring sosial juga uh, sangat mengkhawatirkan dan lebih lebih nggak kelihatan lagi tuh angka dari si korbannya itu ada berapa banyak Kayak gitu bentuknya tuh uh, apa aja sih gitu. Dan sepakat juga tuh tadi kalau di kondisi yang sekarang gitu ya pandemi. Dimana semua orang waktu itu kan masih berada di rumah dan semakin membuat posisi korban itu rentan. Dan nggak tahu misalnya mau minta bantuan kemana. Dan ya tapi harus tetap bertahan tapi terkurung dengan si pelaku. Nah ya teteh juga. sangat-sangat uh, uh, mengkhawatirkan. Kayak gitu, kurang lebih.
0: Bener banget sih, Kak. Terus tadi, uh, balik lagi ke awal, kalau misalnya salah satu penyebab dari kekerasan seksual itu adanya ketimpangan gender. Uh, itu juga uh, dijelasin gak sih, Kak? Gimana maksudnya? Hmm, siapa nih? Bangga, <laughs> Ades, Ades. Uh, Kak Ades dulu bareng.
1: <laughs> Wah, dilempar ya. <laughs> Tidak <tunyata> <koneksi>. <tunyata> ketimpangan gender ya tadi di announce-nya ya Sebenarnya ketimpangan gender itu salah satu dari ketimpangan relasi kuasa Jadi yang tadi disebutin Mita juga gitu ya Ketimpangan relasi kuasa itu kan ada banyak jenisnya ya Jadi ada ketimpangan relasi kuasa ekonomi, gender, pendidikan, status sosial, umur ya kan kayak tadi disebutin juga ada dosen dan mahasiswanya Ada kelas dengan adik kelasnya gitu Ketimpangan gender juga apalagi ketika kita hidup di, hidup di lingkungan yang patriarkis gitu ya Dimana pusat utamanya itu seolah-olah laki-laki e, itu ada di puncaknya gitu Sedangkan gender-gender lain itu pelengkap aja gitu Pelengkap dari dunianya laki-laki gitu Jadi seolah-olah perempuan atau gender yang lain itu ber, apa ya berhutang se aktivitas seksual pada laki-laki gitu kita selalu dilihat sebagai objek seksual, penggoda, gitu ya, pelengkap kehidupan laki-laki yang sempurna, gitu. Jadi ketimpangan gender itu begitu. Laki-laki kalau misalnya melakukan pelecehan, jadi nggak ngerasa salah sama sekali karena dari mau, gitu. Karena yang tadi lingkungan patriarkis, yang dia merasa semua perempuan outing oh, thing gitu ya. ya ketimbangan gender itu kayak gitu bentuk-bentuknya gitu. Dan itu cuma salah satu dari sekian banyak relasi kuasa, apalagi ketika korbannya itu di bawah umurnya dia, apalagi ketika korbannya itu ada di bawah status ekonominya dia, misalnya si pelaku ini kaya, wah itu berlapis-lapis itu ketimbangan relasi kuasanya. Dan makin sulit kalau misalnya si korban ini makin di bawah, makin berbeda relasi kuasanya sama dia, semakin usah untuk melakukan perlawanan karena semakin less privilege-nya dia dibandingkan si pelaku ini. Sepakat ya tadi e, nambahin aja mungkin soal relasi kuasa juga berupa spektrum ya. Misalnya kita e, menemukan ada satu korban kekerasan seksual dan dilihat latar belakangnya itu dia seperti apa dan pelakunya itu bagaimana gitu. Dan selain itu juga jadi bagian dari budaya patriarki itu sendiri yang menghasilkan Ketimpangan tersebut Kemudian uh, Stereotipe-stereotipe Gender Yang masih sangat melekat Antara laki-laki dan perempuan Hipermaskulinitas ya hmm. Hipermaskulinitas Laki-laki tuh Yang dianggap superior Jantan Agresif gitu Jadi uh, Si perempuan teh ya dianggap Gender kelas 2 Yang inferior Permisif Dan dipandang ya Persepsi perempuan Sebagai objek seksual Itu juga uh, ...dampak-dampak dari anggapan uh, superioritas gender itu tadi, gitu loh. Dan masih banyak ya sebenarnya itu kayak emang payung besarnya, gitu. Dari, uh, apa namanya, ketimpangan relasi kuasa dan yang mengikutinya, gitu lah istilahnya.
0: Oke, Kak. Terus tadi disinggung juga kan, Kak, kalau misalnya uh, di kampus tuh... ...yang sering terjadi itu antara dosen mahasiswa karena ada ketimpangan relasi kuasa juga. Terus modusnya juga kan nggak jarang ditemuin segala macem gak sih, Kak? Dari modus penelitian lah, biar dapat hey. nilai bagus lah, untuk beasiswa. Sebenarnya yeah, ada benang sendiri gak sih direntetan kekerasan seksual di kampus ini?
1: Uh, iya, benar. Uh, apalagi ketika kita sudah bicara dalam kampus ya, udahlah di luar dalam masyarakat umum kita konstruk patriarkis yang tadi itu yang disebutin. Uh, ada sama aku, dinormalisasi, nah ini kemudian menginfiltrasi tuh, ke dalam lingkungan akademis ya kampus, pada khususnya hmm. yang mana, akhir-akhir ini juga uh, makin kelihatan tuh ya, uh, polanya itu kayak gimana, dari mulai uh, modus-modusnya, kemudian uh, pelakunya siapa, dan uh, korban ini bisa melakukan apa, kayak gitu, ditambah di kampusnya lebih riskan, karena memang pertama, Gak ada lembaga yang memiliki data akurat gitu ya Kemudian informasi yang menyebar tentang Kejadian-kejadian pelecehan dan kekerasan seksual di kampus itu Masih cenderung informal ya gak? Maksudnya tuh kayak cuma dari mulut ke mulut Spill thread Twitter gitu ya Kemudian teman dekat gitu ya Sifatnya tuh sporadis Jadi kayak muncul satu kasus ketika di Jadi sorotan media gitu Dan bahkan pada akhirnya ya Tersimpan sebagai rahasia oleh korban sendiri. Benang merahnya ya tadi normalisasi dari pelecehan-pelecehan seksual itu menginfiltrasi ke dalam kampus, kemudian fenomenanya juga yang terjadi cenderung gunung es gitu ya, tampak di permukaan doang gitu. Jadi lingkungan akademis ya memang seharusnya itu menjadi uh, ruang aman kita untuk belajar mengembangkan diri dan ber Uh, berinovasi, ini kok malah jadi sarang predator seksual sebabnya dari mana, akarnya dari mana, ya dari dari luar juga dari masyarakat kita yang secara umum memang menormalisasi kejadian-kejadian pelecehan, kayak gitu hmm. mau nambahin juga ya, boleh kak? iya, jadi kelapus Kampus itu sebenarnya kan representasi dari lingkungan sosial yang tadi gitu. Lingkungannya sosialnya juga patriarkis ya, kampus juga akan mempraktikan hal yang sama cuma dalam lembaga pendidikan gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat videonya Vice yang nama baik kampus, itu tuh si korban ini jadi korban pelecehan seksual dari dosennya. Dan si korban tetap masuk kelas dosen ya padahal dia sudah melapor gitu kan betapa traumatisnya si korban ya melihat setiap hari dia diajar sama dosennya dan dosennya kayak nggak ada efek apa apa gitu masuk kelas biasa kan itu bakal berpengaruh sama psikologisnya korban gitu ya ketika pengalaman trauma dia diulang-ulang-ulang-ulang terus dia ngelihat si pelaku terus gitu dan ini nggak cuma kayak gitu gitu pernah ada dampingan aku dia sama kakak kelasnya dan harus ngelakuin sedang umum jurusannya yang antara internal mahasiswanya nah itu dia dipertemukan langsung tuh sama si pelakunya di satu sedang yang sama gitu kan susah ya buat si korban untuk menceritakan e, permasalahan dia, beban dia gimana, historinya kayak gimana ketika dia dipertemukan sama pelaku yang literally masih triggering buat dia gitu Jadi kampus ini belum punya sistem yang, yang jelas gitu, belum punya sistem yang jelas untuk perlindungan korban dan belum ada perspektif korbannya gitu. Masa sih korban ketika mengalami pelecehan seksual dalam kampus, tapi kampusnya tuh tidak tahu menahu, malahan menunggu hukum pidana yang di uh, yang dibuat sama kepolisian atau di luar kampus itu sendiri gitu. Harusnya sebelum sampai ke luar, ke eksternal. Kampusnya harusnya punya hukum administratif sendiri gitu Entah itu si pelaku dikenakan kode etik mahasiswa Supaya tujuannya adalah melindungi korban dulu gitu Melindungi korban untuk punya safe space gitu. Circle yang aman Agar tidak diungkit-ungkit lagi traumanya gitu ya Dan kalau perlu dikasih pendamping dari dalam kampus gitu Supaya sama jelas harus melapor ke mana, Aturan kode etik yang dikenakan apa, apa gitu. Itu hukum, hukum administratif yang harusnya dibuat dari kampus gitu yang harusnya diatur dan diberlakukan oleh kampus jadi jangan menunggu hukum pidana yang dibuat dari kepolisian gitu karena hukuman di luar juga belum berperspektif orban belum berperspektif gender gitu jadi same perempuan itu apalagi kalau dalam kampus tuh kayak gimana gitu sangat miris gitu
0: Ngedis banget emang. Kalau dari Karnitasya sendiri gimana? Tadi kan udah disebutin kalau misalnya di kampus itu nggak ada lembaga yang khusus nangenin kayak gini. Dan disebut juga dari sama Kadis kalau misalnya seharusnya ada hukum administratif yang ngaturnya. Gimana nih menurut Karnitasya?
1: Jadi tadi emang itu kendala terbesar ketika ada terjadi kasus kekerasan seksual dalam kampus yang mana aku melihat bahwa kampus-kampus sekarang gitu seperti kehilangan arah ketika ada laporan dan gagap nih nggak tahu ingin penyikapan yang baik dan benarnya seperti apa gitu karena tadi ketiadaan regulasi ya itu kita balik lagi ke sana ketiadaan regulasi yang komprehensif dalam uh, dalam mengatur pencegahan penanganan sampai pemulihan korban kekerasan seksual dalam kampus teh kurikulum pemaha sebenarnya gitu yang baik dan benar teh gitu belum lagi bahwa nyintas KS dalam kampus itu... Menurut aku juga... Uh, rentan... Rentan di... Refiktimisasi gitu ya... Belum lagi kalau... Ya itu tadi sih... Nggak ada... Nggak ada mekanisme... Mekanisme... Penanganan yang tepat gitu... Langkah-langkah yang... Uh, mungkin bisa jadi referensi kampus nih... Seperti apa sih... Uh, apa namanya... Penanganannya... Kayak dari mulai pendamping... Itu tuh... Kayak masih... Apa ya... Aku mandangnya... Hmm. Masih jauh itu langkah kesana tuh gitu ya. Masih perlu perlu lagi banyak ya perjalanan masih panjang gitu kalau untuk membangun kultur kampus yang yang Mas aman dari viral kerasan dulu, seksual. Masih ya. ya. baru <laughs> kampus. Oh ngereset oh, ada kerentan seksual harus nunggu viral dulu. Iya, benar banget. Nunggu viral, nunggu Aduh. ada yang <laughs> maaf di di unpad fest gitu misalnya. Aku sempet sempet ya ini. gimana kalau udah begini gitu kan udah di spill juga misalnya nama pelaku gitu kan ya iya kampusnya gelagapan kayak gitu karena nggak ada uh, mekanisme itu tadi
0: uh, sebenarnya jangan gitu. jangankan kampus gak sih kak Indonesia sendiri kayak nggak ada undang-undang uh, yang benar-benar ngatur tentang kekerasan seksual sendiri Dan malah kemarin masuknya malah ke UIT iya, itu yang kasesin iya. kita kemarin itu. Retejari. Iya. Uh, ironis sekali emang, uh,
1: gimana kita bisa bikin uh, benang merah aturan yang komprehensif orang payung besar hukumnya aja diganggu hmm. gitu kan? RPKN nya dikeluarin dari Perolekmas. Gimana kita punya acuan acuan besar hukumnya? Balik gitu lagi tuh. Ya sih
0: kak, sebenarnya negara ini tuh menyediakan tempat yang aman gak sih kak untuk para penyintas atau para korban? perasaan seksual sendiri. Bahkan kemarin ada viral juga di Lampung Timur, anak perempuan yang berusia 14 tahun kembali diperkosa. Soalnya dia juga emang korban pemerkosaan dari pamannya, diperkosa kembali oleh ketua P2TP2A yang sebenarnya itu kan dibayar oleh negara untuk bertanggung jawab dalam melindungi korban itu sendiri. Gimana sih, Kak? Siapa nih? <laughs> Kadis NU
1: Wah Wanit kita disuruh <SIL behaviLee> mempertanggungjawabkan negara, Ninit kita jawab negara gimana sih, Ninit? Iya, dipikirin dong. Sangat-sangat Menyedihkan gitu dengar ketua p 2 tp 2 atau melakukan hal semacam itu Sebenarnya selama ini dalam pendampingan korban gitu ya Kita memanfaatkan semua akses yang ada gitu Jika korban kita membutuhkan safe house atau rumah aman Kita biasanya memanfaatkan dari P2TP2A Atau kalau misalnya korban membutuhkan bantuan psikologis Kita memanfaatkan jaringan psikologis gitu Bantuan psikolog gitu Jadi walaupun sebenarnya perspektif undang-undang ada di dalam negara ini sebenarnya belum cukup berperspektif korban. Tapi sebagai pendamping korban kekerasan seksual, mau nggak mau kita harus makan semua akses yang bisa kita dapat nih, gitu. Walaupun emang dari negara belum ada pandangan-pandangan yang berperspektif gender, gitu. Tapi karena kita membutuhkan untuk korban luah rumah aman, gitu. Jadinya kita lagi-lagi memanfaatkan P2P2A atau yang lainnya kita menyediakan safe house gitu. Jangankan di RU PKS gitu, kementerian teknik pun yang yang literally kan kampus kekerasan eh, seksual dalam kampus ini kan eh, di bawah ranahnya kementerian pendidikan ya. Mereka juga tidak tahu menau gitu, tidak tahu menau tentang membuat aturan yang eh, ketika kekerasan seksual terjadi gitu. Jadi dari atasnya aja udah. ah, keterseksual apa sih, emang beneran ada atau nggak sih, gitu. Padahal korbannya bener-bener ada dan terjadi sehari-hari, gitu. Mereka-nya belum punya awareness untuk itu, gitu. Jadi, mau-mau kita sebagai akar rumput, gitu, harus terus mendorong perubahan sosial, gitu. Gimana caranya melalui demo-demo, campaign-campaign, terus juga edukasi di sosial media, dan mungkin sedihnya adalah spal -stil, budaya spal-stil, spal-stil itu. Itu adalah respon dari ketiadaannya aturan terhadap kasus kekerasan seksual gitu Dan se seperti kita tahu juga ya, UITE juga itu bahaya banget bisa merubah korban jadi pelaku, pelaku jadi korban gitu Tapi sebenarnya menurut aku adalah bentuk dorongan non pidana untuk perubahan sosial gitu Jadi e, kalau bisa ketika kekerasan seksual itu terjadi e, harus ada koordinasi dengan komunitas-komunitas perspektif gender gitu kayak girl up kayak sama Hita dan banyak yang lainnya gitu supaya ketika still ini still itu kan kayak pilihan terakhir gitu pilihan terakhir untuk penyelesaian kasus gitu kita bener-bener tahu historinya kayak gimana sudah dicari secara komprehensif kasusnya seperti apa gitu jadi nggak ada palsil yang ada unsur balas dendamnya gitu kita sudah memikirkannya dengan matang gitu. Jadi kita menunggu menunggu aturan yang benar-benar melindungi korban kakak seksual gitu ya. Tapi juga kita enggak boleh diem dan berpatok sama negara gitu. Kita harus menggerakkan semua kemampuan kita, semua platform-platform yang kita punya. Karena sekarang kan sudah ada perkembangan ya kalau dibanding beberapa waktu sebelumnya gitu. Karena udah ada nih orang-orang yang mulai aware soal kakak seksual. Oh ada tuh. Apa selama ini yang gue terima itu persis gitu. Udah ada orang-orang yang hmm. e, mulai memberikan perhatian khusus gitu. Nah kita nggak boleh ngelepas orang-orang ini dan menyerah gitu. Kita harus e, ngegerakkan akar rumput kita, media sosial kita, dan teman-teman e, vodka ini juga melakukan hal yang bagus gitu ya, untuk menyebarkan awareness ke teman-teman di UNPAD. Harus kayak gitu gitu, harus terus kita gerakin bareng-bareng, karena kalau misalnya kita sendiri-sendiri nggak -sendiri, akan bisa gitu.
0: Kanitasa sendiri gimana kak?
1: Uh, jadi emang kalau kita mempertanyakan ikhtiar negara itu masih masih sangat jauh karena selama ini benar kata Ades kita lebih banyak uh, menggerakkan komunitas-komunitas uh, atau organisasi akar rumput gitu yang yang mana itu menjadi tempat bergantung bagi penyintas dan korban kekerasan seksual gitu ya sebagai upaya pemulihan mereka. Uh, juga kepada lembaga-lembaga pengada layanan berbasis masyarakat gitu karena ya negara masih sangat terbatas perannya dalam menyediakan layanan pemulihan gitu kehadiran lembaga pengada layanan itu kan padahal penting ya secara komprehensif dalam memberikan pendampingan untuk pemulihan bahkan sampai ke proses hukum kayak gitu kalau ngomongin soal kayak uh, ya makanya uh, ada organisasi gitu seperti sama hita dan teman-teman e, komunitas lain yang memiliki concern pendampingan juga gitu e, untuk mendampingi dan let's say membantu gitu mencari keadilan bagi korban. Tapi nggak jarang juga nih korban berjuang sendiri, berjuang sendiri dari mulai dia mengalami kekerasan seksual sampai ya memulihkan diri gitu karena. mungkin faktor ia tidak terjangkau oleh pihak manapun gitu misalnya si korban teh berada di pelosok gitu ya atau e, kasusnya tuh ditutup tutupi sama keluarganya jadi emang e, hadirnya LSM-LSM e, seperti itu yang selama ini bekerja secara swadaya dan serta rela memberikan pertolongan Maka. bagi korban kekerasan seksual itu e, masih belum menjadi perhatian negara gitu loh secara utuh ya selama ini berarti kita bergantung sama teman-teman akar rumput dalam organisasi, kurang lebih.
0: Tadi kan disembung juga kalau misalnya nggak jarang korban itu berjuang sendiri dan sebenarnya kasus kekerasan seksual ini kayak Gunung Es. Sebenarnya apa sih penyebab dari uh, bungkamnya korban? Atau sebenarnya boleh nggak sih korban itu nggak ngomong hal yang terjadi sama mereka? Iya. Atau lebih baik kita tuh pick up? Gimana sih, Kak?
1: Nah, uh, memang sebagai uh, aku juga sebagai penyintas ketika uh, mengalami kejadian traumatis tersebut aku ditempatkan dalam posisi yang sangat 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 dilematis gitu ya uh, mau Lapor, mau cerita, itu gak bisa kayak kita curhat biasa memang. Apa namanya, ketakutan-ketakutan seperti disalahkan kembali, kemudian dicari-cari kesalahan kita sebagai korban, itu masih sangat melekat gitu ya dalam imajinya korban. Jadi mereka kurang lebih merasa banyak sekali uh, dugaan kayak, ah gak mau deh, takut, nanti uh, bakal dipojokin nih sama keluarga, sama temen. Terus apa iya cerita gue bakal dipercaya? Apa iya bakalan ada keadilan? Apa iya bisa nih diproses sampai ke pengadilan misalnya? Apa iya pelaku mendapat bisa mendapat ganjaran kayak gitu? Dan kalau persoalan haruskah korban speak up atau enggak? Kita harus tanya ya, kita harus balik lagi ke korbannya gitu. Perspektif korbannya seperti apa? Dia uh, dia nyamannya gimana sih gitu? Pun kalau tidak ingin diproses, tidak ingin Dilaporkan ke pihak berwenang Gak jarang juga Korban cuma pengen cerita gitu loh Cuma pengen cerita untuk melepaskan burden Kayak melepaskan perasaan-perasaan Gak enak gitu ya Perasaan traumatisnya dia Karena nggak ada ruang aman Untuk cerita misalnya gitu Jadi banyak sekali Praduga korban Karena takut disalahkan Victim blaming sih yang paling ini ya Paling sering kita denger Dari budaya kekerasan seksual itu Kenapa korban takut speak up. Tapi balik lagi. Harus nggak harusnya itu. Kita balik lagi ke korbannya ditanyakan gitu. Kalau dia cerita atau apa. Pokoknya dengerin dulu aja. Atau ya kalau e, ingin dipendam. Ingin kayak. Ya ada loh sampai bertahun-tahun gitu ya. nggak cerita. 20 tahun kemudian baru berani speak up. Itu banyak juga yang kayak gitu. Jadi ya kita tidak bisa memaksakan juga. Kayak gitu sih.
0: Dari kak sendiri gimana kak? Hmm, kalau
1: dari aku, kenapa sih korban itu nggak banding ngelapor? Kebanyakan korban yang mengalami kerasan seksual itu merasa bahwa apa yang terjadi sama diri dia adalah aib gitu ya. Justru yang merasa, hmm. merasa, oh ini adalah hal yang buruk, ini adalah aib, itu terjadi, itu yang yang, yang mikir gitu korban gitu. Bukannya pelaku sebagai sumber masalahnya gitu. Jadi ada, ada, ada logika kebalik gitu. di mana kita terbiasa ya tadi dibilang mem, mem, mem victim blaming gitu jadinya si korban ini kenapa nggak ngelapor ya karena dia rasa malu itu aib gitu itu aib buat dia itu adalah pengalaman yang sangat traumatis buat dia gitu selain malu Ini juga malu ini enggak ditemban sama diri dia sendiri tapi sama lingkungan dia juga, sama lingkungan komunitas keluarga, sama teman-teman. Seolah-olah keluarga ini mengakui bahwa kerabat mereka mengalami kekerasan seksual itu adalah sangat-sangat memalukan gitu, sangat mencoreng nama baik gitu. Ah, jadi biasa ya. Nama baik. <laughs> nama baik. Yang di yang harusnya berpikir seperti itu harusnya pelaku. Tapi seringkali pelaku ini punya kepercayaan diri luar biasa. Oh, publik nggak akan, nyalahin gue dulu gitu, nyalahin korban dulu yang hilang harga diri, yang hilang nama baik itu korban gitu. Jadi ada kesalahan kesalahan melihat dari orang yang teropresi dari seksual itu siapa, yang ada di dalam publik kita, terus juga di sama kita sendiri kan kita sebenarnya emang benar ya e, harus berperspektif korban gitu, kita nanyain korban ini butuhnya dampingan apa, kita kan menyediakannya dampingan sosial gitu jadi entah dia mau diarahkan kepada bantuan psikologis atau cuman mau didengar aja bener atau mau diproses ke hukum gitu jadi diproses hukum itu salah satu pilihan tapi memang bukan pilihan yang utama gitu karena di proses hukum itu sendiri korban ini dibebani dalam pencarian bukti gitu Jadi bayangin kalau misalnya korban perkosaan gitu ya Datang-datang harus langsung divisum itu Harus langsung divisum Karena buktinya adalah dibebani ke korban gitu ya Terus baju-bajunya itu harus langsung ditaruh di tempat plastik gitu Supaya tidak hilang ke barang bukti gitu Bayangin betapa banyak bebannya korban untuk melapor gitu Udah mah dibebani untuk mencari bukti Terus ntar e, ngelapor ke kepolisian Polisiannya juga victim blaming kamu pakai baju apa kamu kenapa pulang malam segala macem It, ditambah lagi lingkungan sosial juga menambah beban korban untuk merasa malu untuk memikir bahwa berpikir bahwa itu adalah aib dia gitu belum lagi yang dimiskinkan gitu dimiskinkan karena ah oh, ini korban tercantikual berjantekual dia punya nama yang tercoreng itulah jadi dia bisa di-DO atau di-pecat, gitu. Banyak banget yang dibebani sama korban. Dan yang bisa kita itu apa, gitu. Kita harus menjadi teman baik, gitu. Karena teman-teman di sini udah tahu, udah dengar betapa beratnya menjadi korban, kita harus memberikan ruang aman itu. Ruang aman yang nggak bisa dijamin sama negara, itu kita harus buat, gitu. Harus kita ciptakan sebagai individu, gitu. Karena kekerasan seksual itu bukan cuman cuma S.P.L.A. E, cuma dilecehin doang kok, ini doang kok, gitu. Enggak, tapi itu adalah kekerasan terhadap manusia, kekerasan terhadap hak asasi manusia untuk merasa aman gitu Jadi harus kita yang mulai, kita harus membuat ruang aman sendiri, dengerin korban, percaya sama cerita korban Dan jangan lupa bahwa sumber dari masalah ini adalah pelaku yang berpikir bahwa dia punya kekuasaan terhadap korban Jadi jangan nyalahin korbannya dulu, gitu. tapi kita harus ingat Oh pelakunya dulu nih Pelakunya dulu yang menjadi sumber masalah gitu. Kita dengerin dulu cerita korban Percaya sama cerita korban
0: gitu. Hmm, berarti itu bisa masuk ke cara merubah Gimana sih pandangan kita uh, Dalam memandang tindak kekerasan seksual Kalau dari kanita sendiri uh, Gimana nih selain yang udah disebutkan Kalau misalnya tadi sama kades Ruang aman yang harus diciptakan Selain itu gimana kak?
1: Soalan ruang aman ya yang menjadi uh, atmosfer ketika korban ingin mencari keadilan atau Kedar mau cerita lah gitu sama teman dekat dan emang penting sekali gitu bagi kita uh, Misalnya teman-teman yang bergerak di komunitas atau organisasi uh, membangun safe space itu gitu loh Karena kan biasanya itu tadi korban kebanyakan mungkin dia berjuang sendiri gitu atas kejadian traumatis yang dialami belum lagi menyalahkan diri sendiri kemudian kejadian itu juga aib gitu bagi korban. Jadi anggapan-anggapan itu seperti perlu nih ada yang meyakinkan bahwa enggak kejadian romantis itu bukan salah kamu. Itu itu memang murni karena memang ada pelaku gitu ya. Apa peran dari ruang aman itu sendiri? penting untuk meyakinkan korban agar merasa dia tidak berjuang sendiri ada yang mendampingi lah istilahnya kayak gitu sih
0: sebenarnya kalau misalnya kita ngerasa bakal jadi calon atau emang kita seorang korban apa sih yang harus kita lakuin sih kak? Bagaimana ibu Ades? Oh, saya <laughs> boleh <laughs> boleh kak.
1: Oke, oke, oke. Oke okay, buat kamu di luar sana yang merasa Oh jangan-jangan yang gue alamin ini kakarsen seksual gitu Jangan-jangan gue selama selamanya dilecehin gitu Jangan-jangan selama ini gue dalam kondisi yang tidak aman gitu Buat teman-teman yang di luar sana mungkin mempertanyakan hal seperti itu Aku tahu itu berat buat kalian gitu ya Tapi mengakui itu kejadian sama kalian Mengakui dan mempertanyakan sama diri kalian Sebenarnya apa sih yang terjadi saat itu dan Bagaimana perasaan saya terhadap hal itu gitu. Mengakui hal itu terjadi adalah Salah satu langkah dalam pemulihan gitu. Jadi diakui aja dulu gak, Gue nggak usah, usah sibuk untuk berpikir Ah gue harus lapor kemana Enggak, diakuin dulu Diakuin Setelah kamu sudah merasa Oke okay, itu kejadian Kamu boleh e, melapor Atau bicara sama circle yang kamu percayai ya Circle yang kamu percayai Entah itu teman-teman kamu Atau kalau misalnya kamu butuh circle yang bergerak di kompetensi gender, seperti glow up, e, terus juga sama kita boleh teman-teman langsung e, sharing soal itu, gitu. Dan kamu harus e, ditanya ke diri kamu, apa yang benar-benar kamu butuhkan, gitu. Apakah gue butuh bantuan secara psikis, psikologis, atau gue benar-benar mau bawa ini karena hukum, atau gue butuh cara atau perspektif untuk lepas dari genggaman pelaku, Jadi teman-teman buka komunikasi, mulai bicara jika teman-teman sudah ready, itu sudah diakui sama teman-teman, tapi e, benar-benar tanyakan kepada diri teman-teman apa yang benar-benar saya inginkan dan saya butuhkan gitu. Jangan ada dendam di sana, jangan ada jangan ada kebencian-kebencian yang sebenarnya mem memberatkan teman-teman lagi gitu. Jadi ya, akui dan selesaikanlah percayai dan Ngobrol dengan jujur, dengan hati yang terbuka, gitu. Walaupun memang ini adalah ketidakadilan yang sangat memberatkan, gitu. Tapi e, beban untuk healing, untuk berdamai, itu adalah e, tugas kita sebagai individu. Dan ya, karena ini aku ngobrol sama lembaga pers mahasiswa, ya, ya. Yeah. Pers itu kan juga sedikit banyak memframe apa yang dipikirkan sama orang-orang tentang kekerasan seksual itu sendiri gitu ya. Dan setiap kali menggunakan narasi-narasi digagahi gitu atau narasi-narasi yang sangat Iya, iya narasi-narasi yang sangat male gaze gitu yang memenuhi hasrat penonton dan perspektif laki-laki gitu. Jadi penting banget buat teman-teman pers itu mulai berperspektif korban gitu. Boleh berpikir bahwa korbannya adalah individu yang utuh, yang yang memiliki perasaan dan yang sangat dirugikan dari keseksual gitu. Jadi framing yang dibuat sama teman-teman harus berpihak sama korban dulu gitu. Dan hmm. selain itu tugas kita dari level individu iya, memberikan ruang aman itu. Gak usah ribet-ribet, e, ruang aman tuh apa sih sebenarnya? Dengerin dan percaya gitu, hmm. itu adalah definisi ruang aman semuanya.
0: Oke kak, ikutnya banget. Mantap dia, sepakat. <laughs> Dari kandidatnya sendiri gimana?
1: Menjadi korban, menjadi penyintas itu bukanlah kesalahan kita. Yakinkan diri bahwa kejadian traumatis tersebut itu sama sekali bukan tanggung jawab kamu. Dan juga penghakiman segala penghakiman-penghakiman penghakiman yang menuju ke arahmu. Itu sebuah keironisan yang... Kita sama-sama juga miris gitu ya Tapi sekali lagi pahami bahwa Pelakulah yang bersalah Dan yang harus bertanggung jawab Karena pelaku selalu memiliki pilihan Untuk tidak melakukan kekerasan seksual Dia memiliki pilihan kayak gitu ya Dan uh, segala hal yang Mungkin mereka tudingkan ke arahmu seperti pakaian, kemudian perilaku, kapan kamu keluar rumah, kayak gitu. Itu nggak ada hubungannya sama sekali ketika kamu menjadi korban. nggak ada hubungannya kayak gitu. Dan juga trauma-trauma yang dirasakan... Oleh penyintas dan korban itu Ketika kita sadari bahwa Kayaknya kita membutuhkan pendampingan sosial Atau pendamping psikologi gitu ya Atau bahkan pendamping uh, hukum Carilah yang memang benar-benar dapat dipercaya Circle yang benar-benar bisa mendengarkan Atau me kalau kebetulan kita adalah pendengar Ya sudah, kalau kita misalnya adalah saksi gitu ya... Ya sudah, kita berlakulah sebagai pendengar yang baik gitu... Jangan jangan buru-buru kita kita berondong dengan pertanyaan-pertanyaan... Jangan, gak usah kayak gitu... Dan juga eh, biasanya after effect-nya sih yang akan berkepanjangan gitu ya... Kayak kita perlu memahami bahwa pentingnya memulihkan diri dari trauma itu juga eh, harus dilakukan... sebaiknya ya sebaiknya dilakukan dengan psikolog, psikiater atau konselor yang memiliki perspektif sensitif gender ya itu itu juga uh, jadi PR kayak gitu Karena kadang korban juga mendapatkan reviktimisasi Bahkan ketika proses pemulihan itu sendiri gitu Itu kan lagi-lagi uh, ironis Dan ya persoalan media tadi juga Aku sepakat betul ya sama Ades Apalagi nih kita tema mahasiswa gitu ya Yang mana uh, seharusnya kita sudah mampu lah Membekali diri dengan pengetahuan Dan terutama kalau untuk pemberitaan di kampus nih bisa menjadi corongnya gitu ya wadah corong kebenaran gitulah ya bagi bagi kasus-kasus kekerasan seksual gitu dengan dengan metode peliputan misalnya yang ramah terhadap penyintas atau ya berspektif gender lah maksudnya berpihak pada korban kemudian tidak memasukkan pemahaman yang bias kayak gitu dan juga bisa nih ngebantu melakukan kampanye-kampanye publik gitu ya tentang pencegahan kekerasan seksual kayak
0: gitu makasih kak bener kering banget iya balik lagi kak berarti menciptakan lingkungan yang positif dan suportif bagi penyintas eh, entah dari sistemnya atau hukumnya dari medianya dari kitanya dari teman-teman lingkungannya emang perlu Diciptakan dari diri kita sendiri ngasih sih kak? Benar banget Tapi untuk media sendiri Ada nih kak uh, Kemarin kampus sebelah baru aja ngelarin Salah satu mahasiswanya Karena dia telah melakukan Kerasan seksual dimana surat keputusannya Itu diposting di instagram BEM kampusnya tapi di kolom komentarnya Sendiri itu malah banyak akun Gadung yang membela pelaku Dalam konteks pengungkapan identitasnya Yang sebenarnya disebarluaskan Menurut kakak sendiri itu gimana sih?
1: Kalau soal pengungkapan identitas pelaku gitu ya. Iya. Sebenarnya uh, ini bisa apa gimana ya. Itu tuh menurut aku agak bisa jadi agak tricky gitu. Karena kadang ngelit itu ke uh, doxing gitu ya. Jadi kayak pembukaan identitas yang bener-bener kayak itu tuh justru malah jadi uh, membahayakan uh, pelaku gitu. Tapi, tapi... Sebenarnya e, Pembukaan identitas ini juga Sudah di e, Wacanakan banyak orang Yang mana sebenarnya kalau di up ke media Justru yang harus dibuka misalnya mukanya gitu mukanya nggak jangan di blur nama lengkap kemudian latar belakang si pelaku ini bernaung di mana gitu misalnya di kampus apa atau di organisasi organisasi apa itu perlu untuk dibuka sebagai uh, penghukuman sosial gitu ya sanksi sosial bisa memberikan efek jera juga kayak gitu nah tapi jangan sampai misalnya kayak pelaku nih Malah jadi dia ada kesempatan untuk melakukan itu Di tempat lain misalnya di organisasi A ah, Oke okay, dia udah dikeluarin gitu ya Di kampus A dia sudah di dewa Tapi di tempat lain uh, Dia bisa masih bisa melakukan kekerasan seksual gitu Nah ini gimana nih Misalnya kayak untuk memutus akses dia Untuk memiliki pekerjaan tertentu Kayak gitu Jadi kayak semacam ada uh, Ininya lah ya Bahwa si Eteteh Pernah menjadi pelaku kayak gitu. Nah tapi menurut aku kalau dalam media ya memang yang penting itu sebenarnya nama lengkap pelakunya disebutin. Mukanya nggak usah di blur tapi kalau korban justru yang bener benar kita lindungi identitasnya. Hmm. bener benar harus diprotek banget nih uh, identitas. korban itu sendiri latar belakang dia ada di organisasi atau kampus e, mana misalnya atau alamat rumah bahkan keluar or, orang tuanya siapa gitu itu yang benar-benar harus dikeep gitu ya karena itu tadi penghakiman-penghakiman dari netizen gitu kalau di di media yang emang kadang apa ya kayak mikir teh meni-meni kejam pisan gitu. Itu sih jadi memang harus harus Uh, ada yang melindungi gitu ya dari identitas si korban lagi-lagi kita mikirin bagaimana keselamatan dan keamanan korban nih ketika misalnya kasusnya sedang diproses kayak gitu sih
0: oke kak, kalau dari kak gimana kak? iya, pengungkapan
1: identitas pelaku itu sebenarnya menurut aku adalah respon dari ketidakadanya aturan yang melindungi korban itu. jadi selama aturannya nggak ada nih lama RUPK enggak kagak jadi-jadi, terus aturan dari Kementerian Pendidikan atau dari kampus itu belum ada, maka budaya pengungkapan identitas, identitas pelaku ini otomatis jadi Hal yang terus-menerus bakal terjadi gitu. Nah, pengungkapan identitas pelaku ini seperti nama atau foto pelaku itu penting banget harus di-share karena siapa tahu ada korban lain gitu. Ada korban lain yang sama ini enggak sadar gitu. Contoh uh, kasusnya Deddy Suhutanto yang uh, ya tahulah lah ya teman-teman. Nah itu kan ketika di share uh, di sosial media, itu kan langsung banyak ya yang lapor gitu. Langsung banyak sadar, oh iya, aku juga kena nih, aku juga kena. Nah itulah kenapa. penyebaran informasi seperti foto dan nama pelaku itu penting supaya kita bisa memberikan power kepada korban untuk speak up gitu, untuk melaporkan kejadian yang ada di lendir dia yang pernah terjadi sama dia gitu jadi pengungkapan identitas itu adalah penting supaya adanya perubahan sosial yang kita butuhkan gitu perubahan kebutuhan kita atas aturan yang melindungi korban itu harus ada dan harus terus menerus kita dorong dan mengukapkan Dental tersepalaku adalah salah satu uh, cara agar uh, pemerintah ini merespon gitu seperti yang kita tahu kan pemerintah kita kan suka yang viral-viral ya yang viral baru yang di uh, ini kan ya iya tapi juga tidak boleh gabah gitu tidak boleh tidak boleh dengan informasi yang setengah-setengah gitu harus dengan kalau bisa berkomunikasi dengan komunitas-komunitas yang berperspektif gender supaya nantinya bisa melindungi korban gitu, nggak ada hal-hal yang berarti cuman anggapan-anggapan doang, tapi ternyata korban nggak pernah bisa kayak gitu gitu, hal-hal yang ujung-ujungnya merugikan korban gitu, nah ini harus di uh, komunikasikan dengan organisasi atau pendampingnya korban.
0: ketika gitu. Mungkin kayaknya udah ya sampai sini dulu karena udah sejam juga. Terakhir, aku boleh minta closing statement-nya nggak sih? Gimana nih sebenarnya kita harus ngapain uh, langkah untuk melakukan mem membuat lingkungan yang aman bagi penyintas atau gimana, Kak? Ya,
1: yeah, oke. Okay. Uh, sangat penting ya untuk kita pahami bersama bahwa tidak ada tempat, seharusnya ya kita tidak ada tempat bagi pelecehan dan kekerasan seksual gitu ya, dimanapun. Kita belajar mulai dari, berangkat dari pikiran sendiri gitu, adil sejak dalam pikiran. Kita memahami konsep-konsep kestaraan secara tepat gitu ya, edukasi-edukasi tentang seksualitas itu penting gitu. Mulai dari diri sendiri, pola pikir kita, e, proses belajar, mencari tahu gitu ya, agar... kita juga turut berkontribusi untuk membangun ruang aman di entah dalam komunitas atau di ya, lingkungan terdekat kita kayak gitu. Karena jangan sampai kita menormalisasi menormalisasi kejadian-kejadian uh, pelecehan kayak gitu dan juga mengencourage penyintas atau korban yang misalnya cerita sama kita gitu. Kita dukung, percaya ceritanya, kita bantu dia untuk merasa aman. Kalau bisa juga bantu untuk proses pemulihan, kita uh, gabung ke komunitas atau organisasi yang memiliki concern serupa gitu, itu juga menjadi wujud perubahan gitu ya, belajar kita untuk ikut kampanye-kampanye, mulai speak up juga, membangun awareness kayak gitu, karena... Uh, ini adalah persoalan sistemik ya, kekerasan seksual itu persoalan yang terstruktur dan sistemik Kita perlu perubahan secara radikal, tapi dimulai dari hal-hal yang kecil Dengan tidak menormalisasi, dengan edukasi diri Kayak gitu
0: Oke okay, Kak, makasih banget Terus sekarang langsung closing statement dari KA deh uh, Sebenarnya
1: ini aku sering omongin di berbagai kasus yang aku share gitu ya entah itu KDP, entah itu KGBO, entah itu Pai Cantek Kual, Kual, gitu. Semua ini nggak perlu terjadi kalau misalnya kita memandang manusia sebagai manusia yang utuh. Jadi nggak ada yang kayak mata ini ada yang less human dari orang lain, gitu. Kalau misalnya semua orang berpikir kalau misalnya manusia itu manusia yang utuh, yang butuh kenyamanan kayak dia, yang butuh perlindungan kayak dia, yang butuh Kasih sayang kayak dia, perhatian kayak dia, seperti kamu ingin dibuat nyaman, partner kamu, teman kamu, eh, mahasiswa kamu, juga butuh itu. Butuh merasa aman, butuh merasa nyaman, jadi setiap tindakan yang mau kita perbuat, kita kasih kacamata ke diri kita, oh dia manusia juga, apakah nyaman kalau misalnya gue berbuat seperti ini, seperti gue berbuat ke diri gue sendiri, gitu ya. pandanglah orang manusia lain selayaknya manusia yang utuh dan ingat, pelaku itu selalu punya pilihan terhadap suatu perbuatan gitu dia memilih untuk melakukan transseksual, dia memilih untuk melakukan pelajaran seksual sedangkan korban itu nggak punya akses terhadap pilihan itu gitu. jadi jangan salahkan korban kita mulai percayai kata-kata korban dan ingat bahwa pelaku adalah sumber masalahnya ini semua nggak perlu terjadi jika pelaku memandang orang lain sebagai manusia yang utuh itu sih
0: Makasih banget Kak, ini e, sangat ya, ngebuka pikiran kita banget nih uh, Oh ya kamu mau panggil gak? <guluh> <enggak, guluh> <kata -tata>. Siapa? Ades Ades katanya mau Ades ya. gue ngomong cakep aja ya, cakep <guluh>
1: <guluh> Atau udah, okay. udah, udah ya udah pantun-pantun <guluh> Dua tiga Irfan Bahdim <guluh> Cakep Afakirlohal Adim <guluh> Des <tih yang sama> <tih yang sama> <tih yang sama> Thank you koning puntat Thank you <tih yang sama> Thank you Nih
0: Thank you kan Kasia. Thank you Kak Des Bener-bener makasih banget udah membuka perspektif uh, Dari sama itu sama Girl Up Kalau kita Dan nyempatin waktunya di sini. Semoga apa yang kita bahas Dapat menambah wawasan pendengar Pada so para sobat vodka Dan kita harus mulai dari sekarang Kalau misalnya uh, kekerasan seksual, seksual itu benar-benar ada dan uh, nyiptain ruang yang aman buat para korban. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye. Okay, bye.